0: Things just
1: flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 14 mars 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Depuis un an et le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a des interrogations qui reviennent régulièrement. Quelle attitude adopter face à Vladimir Poutine Comment continuer d'aider l'Ukraine Est-ce qu'on peut imaginer une fin au conflit Et dès les premiers instants de la guerre, une autre question est apparue. Est-ce que l'armée française est toujours adaptée si jamais on devait faire face à un conflit majeur Nos forces armées sont-elles vraiment capables, par exemple, de mener aujourd'hui une guerre L'armée française se prépare-t-elle à la guerre en ce moment. Une question qu'on s'est aussi souvent posée à la loupe, que ce soit dans des épisodes consacrés à la défense européenne, au risque de cyberattaque ou encore à la qualité de nos espions. Mais vous vous rappelez peut-être d'un épisode en particulier qui commençait dans les toilettes du porte-avions Charles de Gaulle et faisait l'inventaire des problèmes d'équipement et de vétusté de notre armée. Cette enquête, cette Étienne Girard et Alexandra Saviana du service Société de l'Express qui l'avait menée, j'ai préparé un extrait dans lequel ils nous avaient dit ceci.
0: On va devoir faire un choix de où on investit. Ce choix, il dépend des menaces auxquelles la France et l'armée sont confrontées.
2: Faire un choix en fonction des menaces. Alors, nos deux journalistes sont allés encore plus loin dans leur investigation et ils se sont justement penchés sur ces menaces. Pour ça, ils se sont intéressés aux pires scénarios possibles pour l'armée française. Cette fois-ci, on ne parle pas des latrines du Charles de Gaulle délabrées, mais du porte-avions coulé en mer de Chine, d'affrontement avec la Russie dans un pays balte ou d'une nouvelle menace djihadiste. Et si ces scénarios sont hypothétiques, les menaces, elles, sont très sérieuses. Vous savez donc déjà qui est avec moi en studio. Salut Étienne, salut Alexandra. Salut Xavier. Salut Xavier. On va détailler à nos auditeurs certains des scénarios qui pourraient impliquer l'armée française. Mais avant ça, je voudrais qu'on explique votre démarche Comment ont été élaborées ces situations
1: En fait, avec la loi de programmation militaire qui sera débattue prochainement au Parlement, mmh. on a appris que le ministère des Armées a demandé aux États-majors de travailler sur les menaces qui guettent la France et donc concrètement sur les scénarios catastrophes qui pourraient guetter notre pays, dans le pire des cas, d'ici à 2030. Mmh. Ces scénarios, ils sont classifiés secret défense. Euh, on n'a pas pu y avoir accès en tant que tel, mais on a décidé, nous, de notre côté, en toute indépendance, de demander à une quarantaine d'experts, mmh. des diplomates, des chercheurs, des généraux, d'anciens cadres de la DGSE, le service secret français, mmh. de nous expliquer ce que serait pour eux, les menaces qui guettent la France d'ici à 2030. Et on leur a proposé d'élaborer avec nous ces scénarios noirs. Plus tard, on a appris qu'ils recoupent en majorité ceux sur lesquels travaillent aujourd'hui les armées. Donc, on a élaboré sept scénarios qui pourraient arriver à l'armée française d'ici à 2030.
2: Et ces scénarios que vous avez établis, vos interlocuteurs les ont trouvés crédibles
1: Oui, absolument. Dans 100% des cas... On a bien fait attention avec nos experts de faire en sorte que les scénarios qu'on a proposés aux lecteurs soient des scénarios réellement crédibles. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire que tout va arriver. Ce sont des scénarios noirs. Donc, ils impliquent une part de manque de chance, euh, de circonstances défavorables. C'est pour ça qu'on parle souvent de loi de Murphy. Mmh. Murphy, c'était un militaire américain et c'est lui qui a imaginé la Maxime, devenue célèbre, il faut considérer que tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal. Mmh. Là, nous, on a réfléchi comme ça. Euh, quelle menace pourrait nous guetter si tout ce qui est susceptible d'aller mal d'ici à 2030 va réellement mal
0: et donc tout ça, ça peut donner l'impression qu'avec Étienne, on a vraiment une très grande imagination, mais en réalité, c'est très concret. C'est même si concret que l'armée française s'exerce à ce type de scénario. Et j'ai pu le voir parce que j'ai eu la chance d'assister à un exercice de l'armée française dans le sud de la France, Autant te dire que c'est basé sur un scénario complètement hypothétique et qui pourrait ressembler précisément à l'un de ceux qu'on va te raconter. Alors, on va pas prendre le téléporteur pour ça, mais si tu as quelques minutes, je peux te raconter.
2: Je t'écoute, Alexandra.
0: Alors, l'exercice auquel j'ai assisté s'appelle Orion. Mm -hmm. C'est un exercice interarmé, donc ça a été décidé en 2020. Et pendant trois ans, les généraux ont décidé d'imaginer des scénarios. Il en résulte un scénario principal ou un pays fictif, Arnland est victime d'une déstabilisation qui est menée par deux composantes, une milice, Tantale, qui se mêle à sa population, mmh. et euh, un État hostile qui s'appelle Mercure. Mmh. Donc dans ce jeu de guerre, les rouges représentent l'ennemi, donc Mercure et Tantale, et les bleus, c'est l'armée française et les forces alliées qui sont dans une position offensive. Donc ils tentent de libérer le pays.
2: Alexandra, la comparaison semble assez évidente. La milice tantale, ça fait penser à Wagner et le pays qu'elle accompagne, à la Russie.
0: Et je suis assez d'accord, mais du côté des généraux, on nie et on explique que le scénario de base était commencé bien avant l'invasion russe en Ukraine. Mm -hmm. Mais la vérité, c'est que quand on regarde un peu la carte d'Anland, on se rend compte que ça ressemble quand même beaucoup à la géographie des Pays baltes.
2: D'accord. Je te laisse poursuivre, Alexandra.
0: Donc, personnellement, j'ai assisté à la phase 2 de cet exercice. On nous a baladé dans plusieurs villes. J'ai assisté, par exemple, à un parachutage à Castres d'environ 600 soldats avec du matériel. Et le lendemain, à une opération amphibie, c'est-à-dire un débarquement. Alors, les militaires mènent des opérations de déception, des leurres. Le but est de montrer qu'on est capable de euh, tromper l'ennemi, de tromper mmh. Mercure euh, dans nos intentions sur le terrain, parce que l'effet de surprise est évidemment une composante essentielle dans ce types de conflits. Donc, parmi les péripéties inattendues qui ont été intégrées dans le scénario, il y a quand même beaucoup d'éléments qui ont été inspirés ces derniers mois, les mois de guerre en Ukraine. Mmh. Alors c'est une opération vraiment d'une immense ampleur qui se déroule aux quatre coins de la France dans plus de 20 départements. On a par exemple la War Room à Lyon-Montverdun où est coordonnée toute la stratégie, mais il y a aussi en Bretagne des unités cyber qui s'occupent de tout ce qui est guerre informationnelle. Mmh. Et à Toulouse, il y a la branche spatiale de l'armée qui utilise ces satellites.
2: Et donc, à travers ce genre d'exercice, l'armée teste ses capacités
0: Alors oui, l'idée, c'est de se rapprocher au maximum des conditions de terrain dans la vie réelle et de préparer les soldats à des conflits dits de haute intensité. Et l'enjeu, en fait, c'est de faire aussi la démonstration de ses capacités logistiques, montrer qu'on est capable de planifier, de soutenir, d'acheminer un équipement dans un pays lointain, quel que soit le terrain, mmh. et il s'agit en fait à demi-mots de montrer autant aux alliés qu'aux éventuels ennemis qu'on est capable de survivre et de se battre dans un tel conflit.
2: Merci Alexandra, avec ton exemple, on comprend l'intérêt d'imaginer des scénarios pour se préparer au pire, on va désormais s'intéresser à ceux que vous avez élaborés, et là, il s'agit de pays bien réels et de soldats ennemis qui n'ont plus rien d'imaginaire. Je vois que vous êtes venu avec une carte, j'imagine que ce sont les différentes zones pour les sept scénarios que vous avez échafaudés.
0: Précisément. Alors on s'est inspiré des belles cartes que t'apportent souvent les journalistes du service Monde. Et on s'est aussi permis de regrouper nos hypothèses dans deux catégories. Okay. La première, ce sont les conflits qui impliquent l'OTAN ou d'autres alliés de la France. Mmh. Donc on va commencer par un scénario qui implique ce qui est aujourd'hui la menace numéro un.
1: La Russie. Exactement, Xavier. Et dans ce cas, le scénario d'un conflit au niveau des Pays-Baltes est privilégié. Mmh. C'est la punaise juste ici, sur notre carte. Ouais, je vois. Les Pays-Baltes, en fait, c'est un point faible de l'OTAN pour trois raisons. Euh, c'est que c'est de petits pays. Mmh. Ce sont les pays les plus à l'est de l'OTAN et les plus proches de la Russie. Donc l'envahissement serait très rapide. On est très rapidement à la capitale. Et si les Russes voulaient de nouveau marquer un grand coup, ce serait sans doute là, disent nos experts. Mmh. La situation qu'on a imaginée, elle se passe en 2026. Dans ce scénario, le conflit avec l'Ukraine est toujours en cours et la situation est enlisée. Là, tu vas avoir une impression de déjà vu, Xavier. D'accord. Le 15 mars 2026... Vladimir Poutine condamne la répression de la minorité russophone en Estonie. C'est la première étape. Mmh. Et le soir même, des chars, des avions russes pénètrent en territoire estonien. Les forces alliées bloquent l'avancée vers Tallinn. Mais l'avantage est pour les Russes, géographiquement, car ils disposent de l'enclave de Kaliningrad, qui est à l'ouest de la Lituanie, et qui empêche les navires alliés de débarquer en Estonie, menace de tirer des missiles, mais aussi du corridor de Zuvalki, qui se trouve en Lituanie, et qu'ils ont la possibilité de fermer très rapidement. Ça a une conséquence concrète très importante, c'est que les forces alliées ont beaucoup plus de mal à débarquer en Estonie, par la terre également.
2: Oui, le corridor de Zoualki, on y avait déjà consacré tout un épisode de la loupe. C'est un point stratégique important, effectivement facile à bloquer pour la Russie. Je vous laisse poursuivre.
0: Dans notre scénario, cinq militaires français sont tués dans les premiers combats. Mm -hmm. Alors, l'article 5 de l'OTAN, celui qui permet l'assistance à un pays membre en cas d'attaque, mm -hmm. est immédiatement déclenché, invoqué. Mm -hmm. Mais les états unis indiquent par la voix de leur nouveau président républicain. Imagine par exemple un Ron de Santis, mm -hmm. l'actuel gouverneur de Floride, qui est fidèle à la ligne isolationiste de Donald Trump, mmh. dit qu'ils n'interviendront pas. Mmh. Donc, les États-Unis sont hors jeu. Et ça, c'est un enseignement important de toutes nos hypothèses. On nous a dit que les États-Unis qui se retirent, c'est le vrai scénario noir pour l'Europe et pour l'armée française. Mmh. Parce qu'en l'absence des Américains, ce sont les Français qui mènent la coalition alliée.
2: Tu as dit un enseignement important. Quels sont les autres à retenir de ce scénario La grande force des Russes par rapport aux Occidentaux, mmh. elle est
1: très spécifique, elle est psychologique, c'est que eux peuvent supporter énormément de pertes humaines, on le voit en Ukraine, mmh. sans que l'adhésion de la population au pouvoir ne s'érode. Ça, c'est pas du tout vrai. Côté occidental, les généraux qu'on a interrogés, eux, ils imaginent que à partir du moment où, côté occidental et spécifiquement côté français, on commencera à devoir supporter plus d'une centaine de morts, il y aura un débat dans la société civile avec des demandes de retrait. Mmh. Et ça, ça crée un avantage comparatif facile à comprendre pour les Russes. La question qui revient dans beaucoup de nos scénarios, ici dans le scénario russe, qui est prêt à
2: mourir pour les pays baltes
0: on peut passer au scénario suivant, Xavier.
2: Et je vois une punaise sur la carte qui est en Turquie. Vous nous détaillez cette hypothèse
0: Alors, elle n'est pas considérée comme farfelue. Elle est même vue comme crédible, car Erdogan est considéré comme un dirigeant assez instable, qui, à l'image de Vladimir Poutine, a une vraie volonté de puissance.
2: Et donc, que fait le président turc dans votre scénario
0: Alors là, on a imaginé être en 2028. Les Turcs débarquent en Grèce sur des petites îles qui s'appellent les îles Imia, des sortes de rochers esselés perdus en Méditerranée. Et le président Erdogan revendique que la Turquie reprend ce qui lui appartient en mettant pied à terre sur ces îlots. C'est un scénario réaliste car il y a un vrai ressentiment très enraciné de la Turquie envers la Grèce. Face à cette attaque, la Grèce invoque l'article 5 de l'OTAN, encore lui. Mais le problème, c'est que cette fois, dans l'OTAN, il y a aussi la Turquie. Mmh. Donc, il y a une vraie déstabilisation de l'alliance. Et à nouveau, les États-Unis font le choix de ne pas intervenir. Et encore une fois, la France doit prendre ses responsabilités. Parce que dans cette hypothèse, la France n'est pas seulement... Un pays de l'Alliance, un pays de l'OTAN. Elle a aussi des accords de défense avec Athènes. Et le traité de Lisbonne, qui lie les pays de l'Union européenne, dit aussi qu'en cas d'agression d'un pays membre de l'UE, il faut intervenir.
2: Et quelle est l'issue de ce conflit dans votre scénario
1: Dans ce scénario, c'est la France qui dirige une coalition mmh. de plusieurs pays pour porter assistance à la Grèce contre la Turquie. Ce que nous ont dit les militaires que nous avons interrogés, c'est que ce sera un conflit compliqué... Une bataille aéronavale en mer Égée face à une puissance, la Turquie, dont l'armée est efficace. Donc ce serait un scénario avec beaucoup de pertes. On est plus fort, mmh. nous disent un certain nombre de généraux, mais on ne les écrase pas non plus. Diplomatiquement, ce serait de surcroît le scénario le plus délicat, car on voit bien qu'avec un conflit entre deux pays de l'OTAN, l'OTAN serait totalement démonétiser. Mmh. Ce que me dit un militaire en off, c'est que ce serait la fin de l'OTAN. Certains pensent d'ailleurs que la France, dans ce scénario-là, n'interviendrait pas. Pour reprendre ce qu'on a dit auparavant, qui veut mourir pour un îlot de la Grèce inhabité Mais on comprend aussi, c'est là où tout est compliqué parce que les impératifs sont contradictoires, euh, qu'un pays de l'Union Européenne attaqué et pas aidé par les autres pays de l'Union Européenne, bah ce serait aussi la mort de l'Union Européenne.
0: Alors, on t'a parlé dans les deux scénarios précédents de l'article 5 de l'OTAN, oui. mais il y a aussi un autre scénario où on le voit apparaître. Je vous écoute alors, on sait que dans la loupe, vous avez évoqué à plusieurs reprises les cyberattaques de grande ampleur. C'est vrai. Et ça fait aussi partie de nos scénarios. C'est la punaise qui est plantée au niveau de Paris. Mmh. Donc, c'est une immense cyberattaque qui paralyse toute la capitale. Il y a des cibles diverses. Ça concerne autant les hôpitaux que les commerces, et les hôtels ou bien des infrastructures critiques d'énergie et d'eau.
2: Et donc, la France invoquerait l'article 5 de l'OTAN dans ce cas-là
0: ben, C'est justement là que c'est compliqué, parce que dans notre scénario, il n'y a pas de revendication, même si on sait que deux pays sont capables de mener ces attaques en question, c'est-à-dire la Chine et la Russie. Elles ne le signeraient pas, elles n'avoueraient pas et ne revendiqueraient pas qu'elles sont responsables d'avoir fait autant de morts et de blessés dans la capitale française. Donc, il serait très difficile pour la France d'invoquer l'article 5, et on serait dans une sorte de statu quo étrange où la France sera un peu paralysée.
2: Je vous avoue que vos scénarios sont pas très rassurants et j'ai bien noté qu'il en restait encore quatre. Ouais, et le point commun de ces quatre derniers scénarios,
1: c'est qu'ils reposent sur des faiblesses de la France qu'on peut déjà observer aujourd'hui. Alors, le prochain scénario, Xavier, on pourrait presque dire qu'il entre dans plusieurs catégories, puisqu'on va encore parler de l'OTAN, mmh. des alliés de la France, mais aussi d'une faiblesse française. D'accord. Et quelle est cette faiblesse Le porte-avions Charles de Gaulle. Alors, t'es es, peut-être surpris. Oui. Parce qu'on dit souvent que le porte-avions Charles de Gaulle est un fleuron français. Mais pour que tu comprennes, on va te raconter et te détailler un peu notre scénario hypothétique. Et sur votre carte,
2: Étienne, c'est quelle
1: punaise Alors, c'est celle-là qui est juste à côté de la Chine. Ok. On s'imagine en 2026. On est dans une situation de conflit entre la Chine et Taïwan. En un éclair, la Chine place des frégates autour de Taïwan. Les États-Unis répondent immédiatement. Ils placent des bateaux et un porte-avions vers la mer de Chine. Mmh. Très vite, on assiste à une escalade, des échanges de tirs de missiles. Les États-Unis s'activent alors pour former une coalition afin de défendre Taïwan. La France est interrogée. Il y a quelques hésitations. Qui veut mourir pour Taïwan, Taïwan Toujours le même principe. Mais les liens forts entre les États-Unis et la France poussent notre pays à s'engager dans la coalition en faveur de la défense de Taïwan. On est dans la zone indo-pacifique, qui reste une zone d'intérêt de la France. Mmh. Beaucoup de militaires pensent qu'il serait logique que le porte-avions Charles de Gaulle embarque en direction de l'océan Indien. Alors c'est là qu'il y a un désaccord entre les experts. Il y en a qui expliquent que le porte-avions Charles de Gaulle s'arrêterait forcément dans l'océan Indien, assez loin de la Chine. Et il y en a qui expliquent qu'il faut que le porte-avions Charles de Gaulle embarque même vers la mer de Chine, sauf que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le porte-avions Charles de Gaulle, il est visé par des missiles hypersoniques de la Chine. Des missiles hypersoniques Oui. Ces missiles, ils sont aujourd'hui à l'état d'essai. Mmh. On estime que dans quelques années, ils seront vraiment utilisables dans un conflit militaire. Ils peuvent toucher une cible jusqu'à 1500 km et même une cible mouvante. Mmh. Parce que l'intérêt des missiles hypersoniques, c'est qu'ils vont très très vite et qu'ils s'adaptent au mouvement de leur cible. Donc, dans ce scénario, ils viseraient le porte-avions Charles de Gaulle, même en mouvement, ils arriveraient à le toucher. Évidemment, ça causerait plusieurs morts. Le président français acterait la déclaration de guerre chinoise. Tout ça constituerait, nous disent plusieurs militaires, un nouveau Pearl
2: Harbor. La guerre de Taïwan débuterait. Et donc, c'est à cause de ces missiles hypersoniques que vous avez considéré le porte-avions Charles de Gaulle comme une faiblesse pour la France
0: Oui, aujourd'hui, les porte-avions sont vulnérables vis-à-vis -vis des missiles développés par la Chine, mais aussi par la Russie. La conséquence, c'est que le Charles de Gaulle, le porte-avions qui est censé être l'arme de guerre ultime, finalement, ne peut pas aller n'importe où. Beaucoup d'experts soulignent que ça veut dire que c'est quand même une arme conséquente pour la France, un vrai argument, mais que finalement, il ne peut pas aller, par exemple, en mer de Chine par peur d'être canardé par Pékin. Mmh. Donc, on dépense quand même 5 milliards d'euros pour un porte-avions qui doit rester barboté, je fais de la provoque, mais en Méditerranée. Alors concrètement, le seul espoir qu'on a aujourd'hui, c'est de trouver des systèmes de défense anti-missiles hypersoniques. Et le problème, c'est que ces systèmes de défense, ces missiles, n'existent pas encore.
2: On note au fur et à mesure les enseignements de chacun de vos scénarios. On peut passer au suivant Oui, et sur notre carte, là, on va t'emmener au Mali. Et là, j'imagine que vous allez me parler
1: de la menace djihadiste. Oui, tout à fait, t'as deviné. On est en 2024, dans ce scénario-là, la filiale d'Al-Qaïda au Mali donc le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, prend de plus en plus d'ampleur. On imagine que ce groupe prend Kati, la ville de garnison où réside le président de la junte malienne. Sitôt cela fait, le groupe file vers Bamako. La capitale. Voilà. Le pouvoir malien, très anti-français comme on le sait depuis le coup d'État de 2020, se refuse à demander de l'aide, comme avait fait son lointain prédécesseur. Résultat, Bamako tombe. Et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans proclame le califat du Mali, vous une malédiction à l'Occident et demande de poursuivre le djihad. Donc tu l'as compris, la faiblesse sur laquelle s'appuie ce scénario, c'est le sentiment anti-français qui est déjà présent aujourd'hui sur le continent africain.
2: Oui, et on a d'ailleurs déjà expliqué dans un épisode de La Loupe comment la France avait perdu pied en Afrique. Je conseille à nos auditeurs d'aller l'écouter après celui-ci pour qu'ils se rendent compte que vos scénarios s'appuient sur des tendances bien réelles.
0: Et ça ne s'arrête pas là, mmh. parce que les risques de ce scénario, c'est une déstabilisation qui prospère sur tout le continent. Donc au Mali, mais pas seulement, dans les pays adjacents comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore le Niger. Mmh. Au final, on aurait un sanctuaire djihadiste en Afrique, comme ça a été le cas pour Daesh.
2: En Syrie et en Irak.
0: Exactement. Donc, auquel cas nos pays amis pourraient nous demander de sécuriser leur pays. Mmh. Mais il y a aussi un autre risque, c'est le risque migratoire qui a été pointé par un général qu'on a interrogé. Il nous a expliqué que, comme en 2015, des terroristes pourraient se cacher parmi les réfugiés mmh. pour commettre des attentats. Donc, même si c'est un scénario très probable... Il faut faire attention à ne pas le surestimer, selon certains, parce qu'il a une limite. C'est quand même la faiblesse des moyens du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui ne peut peut-être pas parvenir à autant conquérir de territoires.
2: Je vois sur votre carte qu'il nous reste encore deux scénarios, toujours en Afrique, un en Algérie et l'autre à Madagascar. Oui, on va te les résumer rapidement. Dans mmh. les deux cas, ces scénarios
1: reposent sur des relations compliquées avec la France et quelque part sur la question décoloniale mmh. dont va se servir un potentiel ennemi. En Algérie, ça pourrait être la Russie, et dans le cas de Madagascar, ce pourrait être la Chine, qui est déjà, à l'heure où l'on parle, le partenaire principal de l'île africaine. Mmh. À chaque fois, ça pousserait
2: la France à hausser le ton, y compris militairement. Bon, ça y est, on a fait le tour des points sur votre carte, et donc de ces scénarios que vous avez échafaudés avec vos experts quelles conclusions on peut tirer de cet exercice
0: Alors d'abord, on l'a dit, ces scénarios permettent d'identifier les points forts et les points faibles de la défense française en cas d'attaque et de conflit de haute intensité. Mmh. Ensuite, ils répondent aussi à une question qui est pourquoi est-ce que c'est nécessaire et pertinent de dépenser autant, c'est-à-dire 60 milliards d'euros par an, pour la défense, mmh. plutôt que pour la justice euh, ou la police. Il en va de la survie du territoire. Et sans ça, en fait, Paris deviendrait un nain et un pays attaquable peu écouter dans le concert des nations, qui perdrait des arbitrages économiques, qui ne pourrait plus diffuser sa vision du monde, en fait, et qui perdrait aussi des informations capitales pour sa défense parce que un général nous expliquait que les États-Unis ne partagent des informations militaires qu'avec ceux qui s'engagent à leur côté.
2: Des scénarios hypothétiques mais riches d'enseignements. Je vais ranger soigneusement cet épisode pour le ressortir si une des situations que vous avez imaginées devait un jour réellement se produire. Merci à tous les deux. Merci Xavier. Merci à toi Xavier. Alexandra Saviana et Étienne Girard du service Société de l'Express. Tous les détails de ces scénarios sont à retrouver sur l'express.fr. Alors chers auditeurs, je vous recommande de vous y abonner. L'offre numérique est à 1 euro le premier mois. Et pour ne rater aucun de nos prochains épisodes, pensez à suivre La Loupe. Vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcasts ou Podcast Addict. C'est là aussi que vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été écrit par Charlotte Barris, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.